0: Normalt plejer vi at starte disse podcast med lidt ligere lyd, tilsat kommentatorsporet til Anthony Martial's magiske mål mod skavserne fra den gang, franskmanden var det nye angrebshåb. Men siden søndagens nedsmeltning mod selvsamme skavsos, har stemningen været langt under frysepunktet og i skarp kontrast til det brandvarme mangesæde under Ole Gunnar Solskjaer. Nordmanden selv kaldte det den sorteste dag i sin karriere, og han mente, at nu havde vi ramt bunden, og så den følelse da for fanden også. Faktisk har det været så slemt, at jeg har haft svært ved at finde ud af, om der overhovedet skulle laves en podcast i denne uge, om det overhovedet var det værd. For det har fandme ikke været sjovt de seneste par dage. Men selvom spillerne leverede en indsats, som selv den hedengangne Etta Cameron kun kunne præmiere med lille et lille ettal, og selvom alt virker uoverskueligt, urimeligt og uretfærdigt lige nu, så har Manchester United været igennem større kriser og rejser, og det vil også ske denne gang. Klubben will never die, og det gør den her podcast fan fuck med heller ikke. Derfor. Velkommen til Old Trafford DK podcast, din platform for djævlerøde snak om den klub, så mange af os er håbløs for i, spenderer alt for meget tid på, lader vores liv påvirke alt for meget af, men som vi ikke vil undvære som noget som helst, for noget som helst i vores hverdag. I denne udsendelse der skal vi jo så desværre kaste blikket lidt tilbage på søndagens Northwest Derby, og mindst dels prøve at komme frem til, hvordan det redderlige resultat efterlader os, både som klub og som fans. Bagefter så kigger vi lidt frem mod vores kommende opgør mod Tottenham og Atalanta, hvor hovedfokus helt klart kommer til at være på vores ligadyst i London, hvor The Lily Whites byder velkommen indenfor på deres imponerende bygningsværk af et stadion, når Ole Gunnar Solskjaer's skal starte en ny imponerende statistik i opgøret mod Tottenham. Og fordi vi står foran et opgør mod Spurs, har jeg inviteret en for mig helt særlig, kærlig og herlig gæst i studiet. Mange af jer lyttere har med garanti hørt hans smukke røst, når han har kommenteret sig igennem mere end 60 forskellige sportsgrene på kanalerne under Discovery Networks, hvor jeg også har haft en stor ære at arbejde sammen med ham i over et dusin år. Han er lige så klog og hård på, som han er et fantastisk menneske, også selvom han holder med at Det er dig, Henrik Willem. Hjertelig velkommen, min god ven.
1: Ja, tak. Så ikke en så Jeg bliver helt rød i hovedet. Men ja, øh, ja øh, beskrivelsen, den er jo i hvert fald antallet af sportsgrene, den er jo rigtig nok.
0: Det er fandme imponerende må man sige. Og du har altså været med her i podcasten på gang før, men det er jo efterhånden noget tid siden, og for at vores lytter lige kan få opfrisket det hele, kan du sikkert lige kort fortælle om dig selv, og hvordan i alverden så fornuftige mennesker som dig bliver spørgsmål.
1: <laughs> Jamen det går jo langt tilbage ved har været her på jordens overflade i nogle år efterhånden, så vi skal helt tilbage til 81, hvor spørgsmålet FA cup mod Manchester City. En kamp, der sluttede urgjort for første gang nogensinde, og man vidste egentlig ikke rigtigt, hvad man skulle stille op med en urgjort kamp, Um, og derfor så uh, har man i alt sin tid i uh, den engelske FA og fundet ud af, at vi spiller sgu en omkamp. Så uh, fire dage senere, der uh, var tordenskjold soldater tilbage på Wembley. Um, Ricardo Vier lavede selvmål, blev skiftet ud oh. i den første kamp. Um, forlod, man måtte kun skifte ud én gang. Så det der med at blive skiftet ud, det var virkelig en ydmygelse, en, ydmygels, en vandære. Ganske enkelt, der er sådan nogle optagelser hvor han går på, på hvad det, centersbanen rundt om Wembley mm. og ser virkelig deprimeret ud um, om lørdagen. Det er ligesom torsdagen, øhm, faktisk tror jeg, det var Kristi Himmelfartsdag dag øhm, i Danmark. Det var englænderne ligeglad med, men øh, de, de spillede i hvert fald en omkamp, øh, og det du Via afgør den her kamp. Han står som en anden Ingemar Stenmark slalom igennem hele Citys forsvar, øh, og udpasserer Tony Coden, tror jeg, der var, målmanden, vi tæller 1981, og jeg var 11 år gammel, og jeg tænker, de må være gode, dem der. De det FK-coppen året efter. Og så har jeg sådan set ventet lige siden, mere eller mindre. Men øh, som du sagde, håbløs forelskelse, sådan, sådan er det jo i fodbold, ikke? Det er sådan, det skal være. Det er det, ja. der holder
0: os i livet stadigvæk, ikke? Ganske enkelt. Mange tak for det, Henrik Willem. Fedt, at du gad at være med hernede. Selvfølgelig. Og nu, kan jeg lytter, at det tid til at insocere min anden gæst. Det er en smækker mandsperson, I alle sammen kender særdeles godt. Han har tidligere medvirket i massevis af podcast, hvor han mestendels optrådte i rollen som vært. Siden har han lige været et smut i USA, for at få det kæmpe store, såkaldte demokrati, tilbage på rette politiske spor. Før han nylig har været et smut syd for grænsen, for også lige at sørge for, at Tysken kom helt igennem deres valg, når nu mor Merkel forlod sit sæde. Der er selvfølgelig tale om the one, the only, my main, man United man, Emil Max -Sauce. Jørgensen, velkommen tilbage i studiet.
2: Tusind tak. Det var det dog en kæmpe fornøjelse, mm. og var det dog en flot intro. Det vil jeg bare sige. Det, det fik virkelig lige mit, mit humør og mit håb op, og at, at, at høre den start der. Så ja, vi er godt i gang. Fedt.
0: Det skulle sådan, det skal være. Mit navn, det er Niels Otinesen. Jeg er vært på den her udsendelse, og for lige for alvor at få sparket den ret rette ret godt i gang, så har jeg lige forberedt fem hurtige ja-nej-spørgsmål til mine to gæster, så de lige kommer under beskydning her fra start. Og når jeg stiller spørgsmål, så lad os uh, lade Henrik svare først. Så uh, første spørgsmål kommer her. Ender Manchester United over Tottenham i den her sæson? Ja.
1: Yeah. Ja. Yeah.
0: Er Nuno to Sanchez en bedre træner end Ole Gunnar Solskjaer?
1: Nej. Nej.
0: Bliver Ole Gunner fyret før nu? Ja. Mm,
1: yeah.
0: <laughs> <Yeah. laughs> Bliver Ole Gunner fyret før årsskiftet?
1: Ja, yeah. det tror jeg faktisk. Yeah.
0: Er Emil Jørgensen den bedste journalist, der nogensinde har interviewet Ole Gunner Solskjaer?
1: Siden jeg nu ikke har, så ja. Ja, egentlig. <laughs> Det er kedeligt, vi er så
2: enige her. Ja, det er ikke ret meget Der. debat og, og konflikt i det her. Vi er fuldstændig pulveriseret begge to. Vi er simpelthen bare blevet vant til, at vores hold taber så meget, at vi kan ikke gøre andet end at omfavne hinanden hernede. Nej. I uh, traumaterapien.
1: det til alle. Selvmennighed og, og medynk øh, florerer hernede i hvert fald. Det er dejligt.
0: Jeg gider altid ikke gå ned i de taktiske analyser og prøve at komme med forklaringer på, hvordan skavserne var så meget bedre, end tilfældet rent faktisk var. At folk, det går stadigvæk under at sige, at de rent faktisk var så meget bedre, end de var. Emil Kort. hvad fanden skete der?
2: Hvor kort vil du have det, Niels? Altså. Øh, I
0: har studiet på timer nu.
2: <laughs> er det okay, hvis jeg bare siger en nedsmeltning? Fordi det var jo det, det var. Det startede ned fra firbakkæden af, og så var det et hold, der til sidst Virkede som om, de havde det lidt ligesom, jeg tror mange af os havde, da vi sad og så anden halvleg. Jeg sad mere på Twitter, end jeg sad med øjnene rettet på kampen. Jeg var mere optaget af at læse, hvad der blev skrevet om kampen, end jeg var af at se kampen. Og det var fordi, at kampen allerede var slut der. Og altså, det var en, en, en katastrofe. Det var den, den mest ydmygende oplevelse, jeg har haft som Manchester United-fan. Jeg er selvfølgelig... Heller ikke nu er der sikkert mange af vores lyttere der sidder derude og tænker, R -r -r -r. han har heller ikke været med i mange år, og de har haft det fornemt. Og, men jeg har alligevel været United-fan i, i, i godt 20 år, og jeg synes, det her det, det er det, der har gjort, har gjort mest ondt. Altså, vi har prøvet at tabe mesterskabet i sidste øjeblik til City. Vi har tabt 6-1 til City, men hvis og spørges og også. Men hvis vi, tager, hvis vi tager de nederlag, så hænger de sammen med, at mod City er vi bagud med 3-1, da vi går ind i den, i den forlængede spiltid, eller i, i overtiden. Til mod Spurs er vi... Øh, ja <laughs> mod Mod Spurs er vi en mand i undertalt i det meste af kampen, og, og jeg synes bare, i mod skavsene, der var det deres noget mere, end at det var noget andet, der gjorde, at vi ikke tabte med et 5-0.
0: Men hvorfor er det så slemt? Altså, hvorfor er det den her, der er så slemt i forhold til alle de andre? Altså, 1-6 hjemme mod City, hvor vi bliver udstillet de sidste tre minutter i tilleggsmål, det var fandme også hårdt. Især den måde, det skete på os jo.
2: Ja, men det er fordi, at det her, det er Liverpool, for det første. Og der er bare en historie, og det er der selvfølgelig også med City, men med City bliver vi ikke konfronteret med den på samme måde, som vi gør med Liverpool, fordi der er så fucking mange scouts'er <høst> i Danmark. Så det er den ene ting. Den anden ting er, at 6-1 ud sket skete på et tidspunkt, hvor vi havde Søren Alex som manager. vi havde haft en fantastisk start på sæsonen. Hvis jeg husker korrekt, havde vi slået Arsenal 8-2. Altså, det lignede ikke rock bottom. Det, det lignede, det lignede et, en svupser. Det lignede, hvad der sker en gang imellem. Og det var selvfølgelig en katastrofal svupser. Men, men det her, vi har at gøre med nu, det er så perspektivløst, som noget overhovedet kan være. Og så vil jeg bare sige, billederne af Ole Gunnar Solskjær, der forlader banen på Old Trafford, og ligner en mand, der er ved at bryde ud i gråd, mens at hele Liverpool-afsnittet står og synger Olds at the wheel. Det ser jeg for mig, når jeg vågner om morgenen, og jeg ser det for mig, når jeg går i seng om aftenen i den her uge, i den her uge og det er ikke løgn. Altså, det er et marit, som man bare aldrig vågner fra. Det, 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 er, det er jo nærmest et traume det her. Det var en hård oplevelse.
0: Jeg har stadig ikke billede af Sveriges Førgersen, der sidder og pff, puster ud op på tabuten, mens han med et tomt blik bare kigger ud. Der var der så 0-5. Det gjorde... Det, gjorde, det var godt fanden nedmålendt at se det billede der. Det var næsten det, der var den meste... Det går mere ud end 3-4-5-0-mål, må jeg ærlig om. Henrik, sådan set udefra, hvordan oplevede man det som sådan en klub, som vi jo rent faktisk er konkurrenter med, og generelt, hvordan oplevede man det som, som fan af et andet engelsk hold?
1: Jamen, uh, Emil brugte ordet nedsmeltning, og det er jeg fuldstændig enig i. Um intet fungerede øh, helt fra starten. Altså, man får jo en dårlig start, og det er sjældent, at øh, det bliver rigtig godt, når man får en dårlig start. Æm, nogle gange kan man så komme tilbage og vinde. Det sker faktisk nogle gange, men, men jeg synes, det her var, var kulminationen også lidt, som Emil var inde på. Æm, kulminationen på en rigtig, rigtig dårlig periode, en rigtig dårlig tid for United. Æm, og, og ligesom øh, en form for, ja, hvis man skal bruge et moderne udtryk, benchmark, for at der er noget galt øh, alle steder i klubben nærmest. Æm, man kunne netop se Ferguson, der sidder og, og prøver at få gode miner til stedspil. Det plejer han faktisk ikke, for han har jo sit velkendte temperament. Altså, han ville jo være tomatrød i hovedet og, og bruge hårdtørnen, hvis det var under normale omstændigheder, fordi det var der ligesom plads til. Og så kunne han gøre noget ved det, uanset om han så var manager, eller om han bare var jeres gæst. Men her, der sad han bare og stigede tomt ud i luften. Og det var i sig selv for mig et, et sygdomstegn for, for klubben i det hele taget. Så det her er kulminationen. På noget, som på mange planer bare ikke fungerer for United set ud fra.
2: Og når Henrik, når du siger sygdomstegn, altså, en ting er Sør-Alex der sidder og bruster ud på tribunen. Du har også vores kaptajn, der ligner en hovedløs kylling, der spiller som nogle af dem, jeg møder i serierækkerne om søndagen i, i Københavnsrækkerne her. Mm. Han burde lede hele forsvaret, og han ligner en, der bare er miles for at være i form til noget som helst. Du har symbolet på nedturen efter Sør-Alex Ferguson, Paul Pogba, der ja. nu kommer ind og sælger hele holdet. Du har vores træner, der sidder ude på bænken, som man har nul tillid til. Så det er ligesom bare sådan. Det er kombinationen af alle de ting, der gør, at den har været ekstra hård og sluge den her. Vi har
0: tit været efter, og der er mange fans ved, og også mange eksperter rundt omkring, været efter Ole Von fordi han ikke viser nok følelser ude på, på sidelinjen. Vil du så gerne have haft, at han rent faktisk stod og råbte og skræmte mere med at der? Eller var det bare sådan lidt, for jeg kan ikke gøre noget lige mig hvad?
2: Det ved jeg ikke engang. Jeg havde det lidt som om, jeg, jeg troede på et tidspunkt, at han ville begynde at græde. Jeg synes, det lignede, at han var på, at han var på randen af sambrud derude. Og øh, der vil jeg måske for hans egen skyld også foretrække, at, han, han, at det måtte ud i et frem for frem for det der. Men omvendt, så kunne det også hurtigt have føles en lille smule kunstigt, hvis han øh, for første gang nogensinde begyndte at stå og råbe og skrige i en kamp, hvor United var 5-0 bagud og var en mand i undertal. Det er jeg heller ikke sikker på, at havde gavnet noget som helst.
1: Jamen altså, jeg vil bare sige, at det, man skal ikke øh, forbinde... Nødvendigvis råben og skrinen med, med engagement, fordi selvfølgelig er Solskjaer engageret, når han står derude på bænken. Æ, kampen er jo kulminationen på hans forberedelser, det er nogle den måde. Han er på der er andre managers, øh, også i Premier League, som er mere uadvendigvis, hvis vi skal bruge det udtryk, øh, og hvor man nemmere kan aflæse deres, øh, deres følelse og deres engagement. Han er super engageret, og det er slet ikke det, og det var derfor, han så så ked af det ud. Øhm, så, så jeg synes også, det ville være mærkeligt, hvis han pludselig begyndte at, at bruge armene som øllevinger og far op og ned ad sidelinjen og, og råbe alt og alle. Um, det ville være påtaget, fordi han er, som han er. Um, og netop på grund af hans engagement, så, så så han så trist ud, og det kan man jo godt forstå.
0: Han sagde jo også selv, at øh, holdet nu er kommet for, for langt, og han er også selv kommet for langt til at give op, men Emilie det er måske ikke mere et spørgsmål om, at han er kommet for langt ud, til vi kan, kan give ham mere snor?
2: Jo, det er det dem der har lyttet meget til den her podcast, de ved at jeg har virkelig bakket Ole Gunnar Solskjær op, og det har jeg fordi at Ole Gunnar han er en af mine barndoms største helte. Jeg har vil ham til at lykkes så hårdt. Altså også fordi at jeg en gang har været op og snakket med ham før og rigtig mange andre. Det er jo også en væsentlig pointe, men jeg må om, at jeg synes faktisk at det er en lille smule skandaløst at han stadigvæk er manager i Manchester United. Jeg synes ikke at der er noget objektivt der begrunder hvorfor han er det. Og jeg synes at det vil klæ både ham og klubben hvis vi kommer videre fra det her nu. Fordi Ole Gunnar har opfyldt på alle de parametre, han skulle opfylde. Og Ole Gunnar er stadigvæk en kæmpe legende i den her klub, og han skal have al ære og respekt for det, han har gjort. Men vi kommer ikke videre med ham som manager nu. Og der vil ikke være nogen anden manager for en stor klub som Manchester United, der kunne have præsteret de resultater, som han har præsteret, og så stadigvæk sidde manager sædet. Jo, måske hvis du havde nogle meritter, som retfærdigt gjorde det, eller hvis du forud for det havde haft en en, en lang periode, som i Søerlix Føggelsen har haft med en masse trofæer, men det har Ole Gunnar Solskjaer ikke. Ole Gunnar Solskjaer har én asset, og det er, at han er den mest sympatiske mand på jorden. At han elsker klubben, og at vi stoler på ham. Vi tror på, at han vil United det bedste, men lige nu vil det bedste for United være, hvis han kom videre. er jeg bange for.
0: Og vi snakker også om, hvordan vi kommer videre her lige om lidt, men inden da skal vi også lige høre øh, fra spørgselen, for I var jo også, Henrik, I var jo også i aktion her i, i søndags i, i en derbykamp, og selvom det ikke gik helt lige så slemt, som det gjorde for United, så endte det altså heller ikke lykkeligt at stå over for Moise, ja. og hans West Ham-hold. Hvorfor var det, I tabte den kamp?
1: Æh, fordi der gik mange ting galt, ligesom der gjorde for jer. Men det er ikke lige så mange ting. Så. Ikke lige ligesom, at vi tabte trods alt kun 1-0. Um, der er også uh, en, en kultur og en organisation i spørgsmål, som, som slet ikke fungerer. Um, en trup, som, som ikke fungerer, um, producerer ingen chancer. Um, spillerne er i, i dårlig form. Um, af udadtil, så virker nu som en, en, en god træner um, eller manager. Um, men når man så ser på, på spillet, når, når de spiller kamp, så... Uh, er der ikke rigtig nogen rød tråd i, i det, man foretager sig. Man kan ikke sige, spiller de uh, possession, vil de have bolden, vil de stå tilbage som, uh, som under Mourinho og spille kontra. De, de sidder lidt mellem en hel masse stole, synes jeg. Øhm, så er Harry ude af form, det vil sige, der er ikke ret mange til at score mål, vi scorer forbavsende få mål. Harry øhm, Kane har lavet ét øh, i Premier League i den her sæson, ikke? Øhm, der er ikke rigtig nogen, udover sådan, vil jeg sige, som, som kæmper for trøjen virker det til, øhm, og, og som virkelig yder en 100% indsats. Øhm, de andre øh, tøffer lidt rundt. Øhm, de er i forhold til, da Pochettino var og så er Asperger's i væsentligt i dårligere form, simpelthen. Øhm, så det er også et, øh, en væsentlig faktor, det man skal altså være i god form, hvis man skal vinde fodboldkamp i Premier League. Ikke? Øhm, så, så der er rigtig, rigtig mange ting galt. Øhm, Sensoliden, øhm, der er uro i, i truppen på den måde forstå, at øh, det her med, at man stiller med et torsdagshold i, i, i den her forbandede Conference League, og så et, øh, et søndagshold, som det så er i øjeblikket i Premier League, det skaber noget frustration, også hos nogle af de spillere, som har været bærende kræfter i, i mange år, Harry Winks og øh, De for eksempel, som spiller de her torsdagskampe. De er ikke bedre, så det er ikke derfor. Øhm, det er ikke synd for dem på den måde, fordi de kunne bare spille noget bedre. De er simpelthen ikke bedre i øjeblikket, øhm, men... De skaber bare noget uro, fordi de har været øh, så højt placeret i hierarkiet igennem flere år, og nu er de pludselig ikke højt hævet i hierarkiet længere. Så derfor så, øh, så er der ligesom pillet ved, ved magtbalancen internt i truppen også.
0: Hvis jeg siger, at 95 af alt det, Henrik han lige sagde omkring Tottenham han kunne også sige omkring United, hvad siger du så, mit?
2: Ah, 93 måske.
0: <laughs> Men det, det er jo fandme på. Altså, hvis han skulle bare udskifte et par navne -hister her, så er det ligesom at høre en United-fans snakke om, hvad der galt i United.
2: Ja, men for at vise, at vi stadigvæk har en lille fli af det der not arrogant, just better, så vil jeg alligevel våge den påstand, jeg tror Henrik, du vil hellere have United's trup, end du vil have Tottenham's trup. Til
1: tid. det er jo det, der er den store forskel. Altså trupmæssigt, kvalitetsmæssigt, så uh, kunne jeg måske finde tre spillere i Spurs, som, uh, som jeg gerne ville beholde, og så kunne man skifte ah, R4, hvis jeg tager Højbjerg med sådan bare med klap hatten på, ikke? Det skal man have. Ja, præcis. Men udover de fire, øh, altså Kane, Son, Loris øh, og så Højbjerg, resten kunne man sagtens skifte ud. Men du har selvfølgelig ret, Emil. Æh, resten af Uniteds trup er selvfølgelig af øh, væsentlig høj kvalitet end spørges, Og det er en væsentlig forskel også på den lange bane.
2: Og det er jo det, der er den åbenlyse pointe, der bliver nævnt i alle Uniteds kampe i øjeblikket af de mest mainstream kommentatorer. Det er jo, hvorfor kan vi ikke få mere ud af det materiale, vi har? Og det er jo det, der også er så frustrerende at se. Vi har ikke haft på papiret en så dygtig trup siden Søren Alex Ferguson, han gik på pension. Og vi beror 100% på individuelle præstationer.
0: Så synes jeg, vi kan tage hul på min næste emne, som jeg meget passende har valgt at kalde Where the fuck do we go from here? Ja, for som man også godt kan fornemme på os, så øh, har nederlaget i søndags jo altså efterladt os... Men jeg synes, nu er det fancy, noget af det, et vakuum, og Emil, du er også inde på, at du kan ikke se Olegon Gunnar Solskja, han kan få mere ud af det hold her. Det har vi næsten kunne sidde og sige i det seneste lille års tid, hvis vi nu skal være helt ærlige og, og kigge meget ind af. Er det, er det bare det, der skal til? Er det bare en trænerføring, og så skal vi nok komme på ret igen? Hvad, hvad, hvad fanden gør vi?
2: Det er Virkelig, det er jo, jo, jo millionkroner spørgsmål, det her, og at vi kunne sidde og snakke jeg, om det i time, også. Jeg, jeg,
0: jeg har ikke fat på et word, word og det er <laughs> den eneste, der har snakket med Gunnar Solskja, som dig. <laughs> Ja, Gunnar ja.
2: ja, jeg jeg, jeg tror, at det starter med, at vi fyrer under solskab i hvert fald, men det burde jo også starte med, at vi skiftede mere ud i, i hele den sportlige ledelse. Jeg har siddet og tænkt over, i takt med, at jeg har set de seneste kampe, vi har haft den her pangdang til Member Berries hernede i podcasten, og for dem, som måske er vores lytter, der har glemt det, så er det jo det her med, at verden styres af en, en konspiration af droger, der prøver at alt ind, at alting var bedre i gamle dage, og det er derfor, at vi lige nu ser remakes af Star Wars og Indiana Jones, og at vi ser Socialdemokratiet, der vil have Danmark som 1950. Det er simpelthen, fordi verden reagerer til Member Den Det er en reference fra South Park, og jeg synes egentlig, den rammer ret spot på, hvordan verden er i dag. Problemet med Member det er bare, at det er lidt ligesom... Det er lidt ligesom coke, det er ret fedt, men det er ikke særlig langtidsholdbart. Og det, det er heller ikke særlig langtidsholdbart det, der sker med Manchester United nu. Fordi når jeg ser på den, det panast der er rundt om klubben af tidligere legender, der sidder og kommenterer på United. Og holder hånden på en måde under Ole Gunnar Solskjaer også. Altså det er jo helt forrygt, at du har Gary Neville og Paul Scholes, der i så lang tid har insisteret på at forsvare en manager, der ikke har leveret resultater. Når vi tænker på, hvilken behandling de gav til... Jose Mourinho for eksempel. Udover det, så har du Søren Alex en skygge, der også viler ind over klubben. Du har tidligere spillere i øh, trænerstaben. Du har bare for meget af det gamle, er jeg bange for. Og det var jo en væsentlig pointe dengang, at Matt Bosby han gik på pension. at der, det, det tomrum, som han efterlod. Det var kom han efterlod Der gik 26 år efter, at Søren Bosby han gik på pension, før United vandt det engelske mesterskab igen. Så da Søren Alex Ferguson gik på pension, der var vi alle sammen enige om, at det må ikke ske igen. Hvordan forhindrer vi, at det her det sker igen? Og på en eller anden måde, tror jeg, så er vi bare blevet lullet lidt ind i den der The United Way søvn. Fordi det er blevet en sovepude. Der er ikke nogen plan. Der er ikke nogen plan. Vi har en manager, der snakker om, at vi skal have de gamle dyder tilbage, vi skal have United DNA. Men den taktik, som, som hans manager praktiserede, altså vi er lys over fra det, så der er nødt til at ske noget helt nyt, og jeg, jeg er bange for, at der skal ske noget med nogle af dem, som vi måske ikke har en eller anden romantisk fortælling om. Der skal nyt blod til, hvis klubben den skal udvikle sig.
0: Så det er hele trænerstaben, og det er måske også nye spillere, eller hvad tænker
2: du? Nej, men jeg tænker ikke så meget nye altså, vi, kan jo ikke, vi kan jo ikke skifte alle ud, men jeg tror i hvert fald bare, at vi skal væk fra den der tanke om, at... At det handler om The United Way, at det handler om, at vi skal have øh, alle de her gamle koffer i trænerstam. Jeg, jeg tror, vi har brug for en person med, med nogle nye idéer, nogle nye visioner, der kommer ind. Øhm...
0: Hvorfor kan en ny træner ikke komme ind og følge op på The United Way?
2: Det tror jeg også godt, at han kan, men jeg tror bare, det er vigtigt, at, at der bliver tilføjet noget til The United Way. At det, at det bliver mere end det, at der, at der kommer til at være en strategi med det. Fordi lige nu virker det ikke som om, at der er en strategi, udover at... At vi skal kæmpe, der skal vi attack, attack, attack. Og at øh, vi skal bruge unge spillere. Og at øh... og det synes jeg, at Ole Gunnar Solskjaer lykkes med. Fordi jeg er helt uenig med dem, der mener, at han har tabt omtændingsrummet. Jeg er helt uenig med dem, der mener, at united spillerne ikke vil det her nok. Vi er kommet tilbage efter at have været bagud i flere kampe i den her sæson. Senest mod Atalanta, hvor vi kæmper fra 0-2 til 3-2. Spillerne fejlte røven ud af bukserne. Det gjorde de ikke i lørdags, fordi at de tabte det helt på gulvet. Men ellers synes jeg ikke, at det er det, der er problemet. Jeg synes slet ikke ligesom med Mourinho, at, at du ser en trup, der har opgivet. Jeg synes bare, du ser en trup, der ikke ved, hvad de skal gøre.
0: Hvordan fanden er vi kommet så vidt? Fordi vi <laughs> kunne, altså, men vi, det er jo det, vi har været... Så vi blev nummer to, blev nummer to i, uh, i Premier League. Vi har været i en europæisk finale, som vi også har skrevet om. Endelig fik Ole Gunnar Solskjaer brudt sin uh, semifinaleforbandelse i sidste sæson. Uh, altså, hvordan fanden kan det lige pludselig gå så galt på to måneder?
2: Jeg tror, sidste sæson var en freak-sæson. Jeg tror, at det vi oplevede sidste sæson, hvor Liverpool tabte Brighton og uh, City uh, også smed en masse point, og at United var med i toppen med, for, de, for eksempel. <laughs> United var med i toppen af de her, de her turneringer, fordi der måske bare var... Det var et lidt mærkeligt år. Det, jeg, jeg, tror, jeg tror, det var det, det handlede om mere, end at det var, et, at, vi, at vi var et specielt godt hold. Og så fordi, at vi har fået nogle meget transformative spillere. Altså, og det er jo også Ole Gunnar Solskjærs cadeau. Vi har fået nogle spillere som Bruno Fernandes, som jo gjorde en kæmpe forskel for os, da han kom, og stadigvæk gør det. Vi har fået nogle spillere, som bare at gøre, at vi er med i toppen, men det er ikke fordi, at vi er det bedste hold. Det kan han være jo se.
0: Henrik, når du sådan sidder udefra og, og, og holder øje med alt det, der sker her, du kan jo selvfølgelig ikke undgå at holde øje også, fordi det, du er du har så mange United-venner i din kreds <laughs> også, blandt ja. end, undertegnet her. Yep. Øhm, altså, kan du se det her med, at, at, der, at der er noget galt, og du tænker også bare, eller tænker du også bare, at den er en ny træner, der skal til, eller hvad tænker du, der vejen frem?
1: Ja, det er jo et godt spørgsmål, men øh, altså i første omgang, så er man nødt til at gøre et eller andet. Øh, og som Emil sagde, du kan ikke skifte hele truppen ud på en gang, uden for transfervinduet det, især. Det er jo uden at lade gøre det. Øh, Så derfor er man nødt til at, ligesom, at fortsætte med de spillere, man nogle gange har. Øh, og man det, er nødt De er jo også gode at... nok, jo. Det er det altså, Det, det, det er verdensmestre, det er verdens styrelsespiller, det er
0: verdens bedste spiller, Det
1: <coughs> Ja, egentlig. Øh, man er nødt til at foretage sig et eller andet. Øh, og i første omgang, så skal man jo håbe på og tro på, at der kommer en chok-effekt med en ny træner, uanset hvem det så måtte blive. Øhm, men jeg synes jo også, at det virker som om, at man øh, har købt øh, scoutet spillere i, i øst og i vest, som man ikke... Øh, altså, du har fået en masse fine brikker til et puslespil, men du har ikke fået nogle brikker, der passer sammen i puslespillet. Øhm, de... Øh, jamen, på et lidt højere plan, ganske vist, men, men lidt, øh, hvis jeg skal drage på til spørgsmål, øhm, så, så passer de ikke sammen. Øhm, Altså, det, det er sådan lidt... Øh, ham der, han, han har et fint navn. Ham køber vi lige for en milliard, ikke? <coughs> Christiano er tilbage. Æm, tillykke med det. Æm, det. Han har været imponerende. Han er stadigvæk en virkelig, virkelig god fodboldspiller. God spiller, <laughs> Præcis. <laughs> Æm, men han er jo ikke holdet... Æm, jeg så ham faktisk havde et par defensive aktioner mod Liverpool forleden, og det, det overraskede mig positivt. Det, det har jeg ikke set ham gøre før i de 20 år, han har været på toppen.
0: Det er, fordi vi har presset så langt tilbage, at vi ikke har nogen angriber.
1: Præcis. Um, men men altså, han kan jo stadigvæk være hele holdet, um, og han kan ikke løfte hele holdet, fordi det er modstanderne for gode til i Premier League ganske enkelt. Så, så man er nok nødt til at se lidt på sin scouting-strategi også, um, og måske være lidt mere fokuseret på, at man kan stadigvæk øh, både scoute og købe kvalitetsspillere, jeg vidste, men, men jeg tror, man er nødt til at se på, jamen, hvem passer sammen med dem, vi har i forvejen. Um, fordi ellers så får man alle de her løse brækker i, i puslespillet, som bare ikke passer sammen. Det var også blandt andet noget af det, jeg så øh, mod Liverpool forleden.
2: Jeg er lidt uenig med, med analysen, Henrik, for jeg synes faktisk, uh. langt hen ad vejen er det
1: første gang, vi har en lille smule Nej, <laughs> ah, vi skulle finde eller noget. <laughs>
2: Jeg synes faktisk, at Ole Gunnar Solskjaer lykkedes med at skabe et rimelig homogent hold. Jeg synes, at vi har, specielt i offensiven, et, et, et godt samtum af mandskab De spiller ikke særlig godt sammen, men, men jeg tror ikke, det er, fordi, de ikke nødvendigvis passer sammen. Men det, jeg alligevel ikke kunne lade være med at tænke på, det var, at vi var ret hurtigt til hernede at sige, holdet er godt nok, spillerne er gode nok, de er jo alle sammen verdensmestre, det er ikke det, der er problemet. Det er noget rundt om, der er problemet. Men altså spørger man Roy Keane, så tror jeg, at han ville pege på spillerne, før han ville pege på trænerne.
1: Roy Keane vil altid pege på Men det er jo også spillerne, der skal eksekvere.
2: 100 procent, men, men Roy Keane havde jo den her profeti allerede i Solskjæres første måned, hvor han sagde, prøv at høre, de kommer til at smide ham under bussen, det kommer til at gå ligesom det gjorde med Mourinho, bare vent og se. Og jeg har lige siddet sagt, at jeg føler ikke, at spillerne smider ham under bussen, men jeg føler, at for fire gange der er det træneren, der kommer til at tage skraldet for det her. Og man må sige, vi har fået en anden trup, end vi havde under Rosa Mourinho, og ingen tvivl om det, men der er mange af de samme spillere, der går igen man sidder jo lidt som United-fan og tænker, okay, Jose Mourinho kunne ikke, Louis Farral kunne ikke, David Møjs kunne ikke, vores egen mand Ole Gunnar Solskjaer kunne ikke. Hvem kan? Altså, hvem kan? Hvem kan få noget ud af det her? Ja, det er jo så et spørgsmål.
1: <laughs> <laughs> ja,
2: der har været mange navne på
0: øh, på bedet, men altså, lad os prøve at få fat i Hvis nu han blev fyret, øh, mens vi sidder og snakker her, en Ole hvem, hvem vil du så hive ind, Emil, hvis du skulle komme med drømmescenariet, det realistiske bud og så skrækscenariet?
2: Ja, den er virkelig, virkelig svær, Niels. Altså, hvis jeg skal komme med, lad mig starte med det realistiske bud. Øh, der er jo to navne, der bliver nævnt lidt mere end de andre. Og det er Conte, og det er Sintin Og det gør de jo selvfølgelig, fordi de begge to er fri på markedet. Og jeg kan godt se, hvad der vil være tillokkende ved dem begge to. Måske mere Sintin end Conte. Øh, og det er sådan lidt egen personlige præferencer og temperament og sådan nogle ting. Men jeg kan godt se, hvad der vil være vil være tillokkende ved dem begge to. Det er nogen, der kan komme ind med en hel masse selvtillid. Det er nogen, der kan komme ind med noget vildskab, også specielt Conte. Det er nogen, der kan komme ind med noget erfaring med at styre de største stjerner. Og det er nogen, der har været rimelig garante for succes fra day 1. De har prøvet at vinde noget, ikke? De har prøvet at vinde noget, alle sammen. Som Mourinho. Præcis. Og det, det er jo det. Altså, der Mourinho, han var færd, der svor, vi, det skal vi ikke tilbage til det her. Så hvis vi tager Conte eller sinden tilstand igen, så... Risikerer vi at begå præcis den samme fejl, som vi gjorde, da vi ansatte Jose Mourinho i 2017? Eller 16, var det måske. Så er der øh, skrækscenariet i min øjne. Det er Brendan Rodgers.
1: Han <laughs> men, er også fræk. Ja,
2: men han bliver nævnt jo. Igen og igen. igen, igen. Ja, han, bliver, han bliver nævnt, øh, og det gør han jo, fordi at han har gjort det godt i Leicester. Øh, ikke så meget den her sæson, men, men ellers har han gjort det godt i Leicester, og... Øh, en gang var så tæt på at få Leverpul til at vinde mesterskab.
0: Godt, han ikke gjorde det. Ja.
2: <laughs> det vil jeg, øh, jeg ikke bryde mig om. Både på grund af hans øh, skavs fortid, men også fordi jeg simpelthen ikke synes, at han er god nok. Drømmescenariet. Det tror jeg er ham fra ikke. Eksanak. Eksanak, ja. Og det er fordi, jeg tror stadigvæk på, at, at vi skal have bygget noget, fra bunden, ikke på samme måde som det går Ole Gunnar Solskjaer. Kom. Ikke noget med, nu skal vi have en proces, der skal vare tre år. Vi er nødt til at kunne kæmpe med, og mesterskabet fra næste sæson af, og være med i kampen om top fire i den her sæson. Ingen tvivl om det. Men vi er nødt til at have en, tror jeg, som vil den her klub i mere end to år. Og jeg tror ikke på, at Conte eller Sin Dintedan nødvendigvis vil den her klub i meget mere end to år, hvis vi får dem. Så det vil være mit drømme,
0: Nu så man med både Mojs og Mourinho, der blev Fyringen født ud i livet om tirsdagen, efter de havde tabt til... Ja, bag i begge tilfælde faktisk et hold fra Merseyside. Tror du, at Ole Gunnar Solskjaer, han har giblet lidt ekstra ved han gang, at hans telefon lyd fra sig i går?
2: Det kan godt være, hvis, øh, hvis han har fået et opkald fra en fra bestyrelsen, at han så lige øh, glemt at tage den, eller
0: Den troede du også, at det ville i går?
2: Det troede jeg faktisk Nej, det troede, det troede jeg faktisk ikke. Nu er der jo så kommet en hel masse historier fra de engelske aviser om, at, øh, at han får kampen mod Spurs, men at hvis det går dårligt så er der en landskampspause. Og så kunne der ske ting, og siger, at så er det en landskampspause. Ja, til Landtag også. også. Ja, til ja, ja. øhm, og det, det giver selvfølgelig. Og det giver jo egentlig mening. Men, men jeg, jeg frygter lidt, at der går politik i den på den måde, at Edward Ed jo har to måneder tilbage.
0: Ja, måske. Der snakker så om, at han skal forlænges også.
2: Og det ville være skønt. Ja. <laughs> Nå Mary. <Morten laughs> oh, jolly. <laughs> 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 oh, men det er jo også en faktor, at vi har en direktør ham, som allerede har tre trænerfyringer på CV'et inden for de sidste ja syv år
0: ja. flere vil hvis du også tage Gexman han blev uh, heller
2: ikke <laughs> <laughs> ja, det er for rigtigt men men det, er men, men ja. det ser jo, det ser jo ikke det ser jo ikke godt ud på hans CV ja, hvis, han, hvis han lige får en firefyring med og specielt ikke når han i sommer gav vores nordmand en uh, ny langtidskontrakt mm. Og så er der jo også alle de her historier om, at for -familien, der er så længe vi spiller med i top 4, så længe pengene stadigvæk ruller ind, så længe vi stadigvæk kan sælge en milliard Ronaldo, tror jeg, så, så prioriterer de stabilitet frem for kaos. Og det er jo også det, Ole Gunnar Solskjaer har givet indtil videre i hvert fald. Men jeg tror at ikke, spillet bliver bedre i de næste kampe. Og derfor så vil presset blive ved med at være der, og derfor så er det et spørgsmål om tid, tror jeg.
0: Hvad tænker at I siden, som Spurs-fans tror jeg også, at I skal gennem endnu en trænerføring, før det kan for alvor blive godt? Altså man kan jo sige, at I har øh, i hvert fald et okay spillermateriale. Det kan godt være, at det ikke er måske lige så højt op som Manchester United, som også har punktet flere penge i holdet, end Spurs nogensinde kommer til med de mm. ejere og øh, ja. de ledelsesfolk, som de har siden nu. I har et fantastisk stadion, det eneste Europa bygget til NFL, som de så pænt siger i USA. Mm -hmm. Altså, er det også bare den sportslige ledelse, der skal plads der, og her tænker jeg mest managerdelen, eller hvad er det, der er galt i Tottenham, for I ikke kan tage det sidste afgørende skridt, når I også har været så set på et mesterskab, som I har været fra Porsen? Og en Champions
1: League? Og en Champions League. Øhm, ja, altså det der er problemet med nu er jo, at øh, han var meget, meget langt nede fra prioriteringslisten. Altså, alle andre havde stort set sagt nej, den, den næste under ham, det var mig.
0: <laughs> det havde været fedt.
1: Ja, det, det var et skridt op fra min u uh, 16 dreng uddrager, i hvert fald. <laughs> <laughs> Også kvalitetsmæssigt? Eh, nej. nej okay. <laughs> men, uh, men altså, det er jo... Uh, altså, for hans synspunkt er det jo noget, som, uh, som må sidde i ham. Sige, når vi ikke kunne få andre, så må vi nøjes med dig. Og selvfølgelig gør han sit bedste, uh, og forsøger at angribe tingene på sin måde, og så osv. Uh, men det må alligevel, når det så begynder at gå dårligt, som, uh, som det har gjort... Uh, efter den første måned, som de tre første kampe uden at lukke mål ind. Godt nok 1-0 alle tre, men, men fair nok. Og mod City. Og mod City, altså. Øh, vi toppede Premier League, og øh, Arsenal lå sidst. Det var så længe det var. <laughs> yeah. Men bare... Øh, ja, men altså... Igen, øh, han, han virker bare ikke som øh, en mand, der har føling med, hvad der foregår. Øh, og hvad han egentlig vil med, med det her hold. Nu må du så sige, at han kom til så sent i, i en lettere kaotisk sæson med en em rundt og så, videre også, så han har ikke rigtig fået sat sit aftryk endnu i forhold til, til indkøb. Og så alligevel, fordi de køb faktisk til fest af de spillere, de fik ind i sommer, imens han var, altså efter han var blevet, blevet udnævnt som, som manager. Øhm, men igen, jeg synes bare, de tegninger, der har været, eller mangel på samme netop, altså der har netop ikke været nogen tegninger, og det falder jo tilbage på manageren, øhm, at øh, der er den her uro i, i truppen, som nævnt, det falder også tilbage på manageren. Det er hans forbandede opgave øh, at holde orden i gelederne og have en, en glad trup selvom ikke alle spiller. Um, og så kan man så sige, jamen, har han sorteret nogle forkerte fra, det kunne være det, der Harry Wings, for eksempel. Uh, skulle han have givet dem mere spilletid? Skulle han have lavet værd med at rotere så meget i de her europæiske kamper, hvor vi så har fået nogle jammerlige resultater på det seneste? Um, eller er han bare ligeglad med, med den der loser cup? <laughs> det, det er muligt. Um, men jeg tror bare, man er nødt til at, at have en manager, som, som har en klar plan, en klar vision, og som, som har ro i, i, i truppen, ganske enkelt. Og det har nu nu ikke. Så derfor så alene af den grund. Om resultaterne så bliver bedre, det, det må tiden jo vise. Det kan vi jo håbe på. også, der, der har Lily White trøjen på, ikke? Um, men man har også prøvet med, med forskellige. Man har prøvet med en, en, en trofæmanager som, som Mourinho, eksempelvis. Æm, og det gik ikke så godt, må vi jo sige. <laughs> Selvom han var syv år, han ikke fik finalen i Manchester city koppen, men, mm. men altså, øh, stadigvæk så, så har man prøvet det. Æm, så hvem det skulle være? Pff, det ved jeg ikke. Altså øh, Ryan Mason, som var inde over efter Mourinho der... Øhm, var ikke erfaren nok til at starte med, men skulle man have givet ham en lidt længere snor? Det synes jeg faktisk, man skulle. Og så siger man, okay, vi, vi selv har skulle en sæson på at, at lære ham op. Øhm, og så kan han i så i øvrigt vælge, han er jo englænder ikke? det vil sige, at der, der var noget med et lokalt marked, måske, hvor man kunne have sat sig mere engelsk. Øhm, det havde jeg personligt gerne set, det, det synes jeg altid spørger har været græn for. I øhm, 2018 var der fire eller fem spørgspillere med i den engelske trup. Øhm, der var en den her gang, ikke? Øhm, under hjemme det, det, det synes jeg er en, en for lidt erklæring, for at være helt ærlig. Um, det kunne man måske have, have fået nogle flere øh, ja, engelske potentielle landshedsbillere ind under, under Mason. Giv ham noget snor og siger, jamen vi forventer ikke, at du vinder noget, indtil siger kvalificerer os til Champions League uh, i den kommende sæson. Men uh, nu får du en hel sæson i Premier League um, til at vente til tingene, og så i sæson to, der skal resultaterne komme. Det havde jeg personligt set uh, mere end nu her, som virker Sy sympatisk, ja, men uh, Clueless, for at sige det lige ud. Emilie, inden du lige kommer ind, så skal jeg lige huske,
0: du sagde, at der er et par kampe inden, uh, inden landsholdspausen. Vi har også en kamp mod City, jo bare lige for at gøre det helt perfekt. Ja, så vi
2: har rigtigt. jo lige
0: de her tre kampe inden, der så vil hvilket også er ifølge rygterne de her tre kampe, som Solskjaer har for at få for forventet skuden. Men du havde lige det... Nej,
2: og det, nej det, det havde, og det er jo egentlig, de tre kampe er jo... Det vil jo være det mest typiske solskære nogensinde, hvis han så endte med faktisk at få resultater i de her kampe her. Det har man bare svært ved at se lige nu.
0: Jeg kan i hvert fald ikke se, hvordan vi skal få et resultat allerede på lørdag mod spørgsmål øh, øh, mod aldrig
1: med den... Og jeg har det på præcis samme måde, <laughs> med i Og <laughs> ja. ja.
0: så er vi tilbage ved alle, som synes, vi har det, der er ja, det er præcis. dejligt. Ja. Men nu sad vi og det med, at du troede måske ikke, det ville ske i går, fyringen af Odom og Henrik, vi sad og snakkede sammen her for, forleden dag op til den her podcast, hvor du sagde, at vi skal vel også snakke højst sandsynligt om en Solskjaer-fyring. Ja. Er du overrasket over, at han stadigvæk er en mand? Du skal lige sige, at vi er ikke lige på medierne lige pt. her onsdag aften. Det kan være, at det er sket, mens vi sidder og optager.
1: Det kan det jo godt være, men øh, var det ikke noget med, at de skulle holde møde mand aften?
0: Jo det, var, jo, det var i hvert fald rygtet, når han har været ud igen. Hvad der er kommet frem, så har Solchef været til møde to timer med truppen. Og to timer også med klubben her i løbet af de seneste par dage her, for over det hele, hvor der så har været en masse, masse forfærdelige historier, der kom frem der. Mm.
1: Jeg tror, den eneste grund til, at, at man ikke valgte at fyre ham mere eller mindre direkte efter kampen i søndags, det er, at han netop er solter, og han er en klubmand. Hade det været van Kral, eksempelvis, så efter et nederlag på 5-0 til Liverpool, efter den forestilling der, han var røget på porten samme dag, samme aften nærmest, som en udlænding. Jeg ved godt, er norsk, men stadigvæk en klubmand, ikke? igennem mange år, en, en fan-favorit osv. Jeg tror, det, det holder ham i, i livet på trænerposten i lidt, lidt ekstra tid. Og så nu får han et par kampe mere til at, at, at gøre noget ved det. Det er klart, hvis det unævnligt skulle ske, og I taber til spørgsmål... <tryk> 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 <Ja, brød. tryk> øhm, og til Atalanta, så kan det godt ske, at, at, at han bliver stridet ud. Men, men jeg tror faktisk, at planen lige nu er, at man beholder ham til de her tre kampe i indlandsholdspausen. Og går det skidt i dem... Jamen, så har man trods alt øh, en, en periode, en relativ kort periode, ganske vist, men alligevel, så har man en periode til at, at køre en ny manager i stilling til den tid.
2: Ja, fordi en ting er, at Ole Gunnar Solskjaer, han er en klubmand. Jeg tror, du har helt ret i din analyser, Henrik. Louis Rall, han havde læst det på text-TV om aftenen, når han var kommet hjem. Mm. Øhm. Ja, den sidste, der læser text-TV overhovedet et kvart final, <laughs> Ja, præcis. <laughs> men øh, men en, anden, en anden grund er jo, at de ikke har nogen plan med Manchester United. Altså, det, jeg tror simpelthen også, bare det handler om, at de er lige så klubløs, som vi er. Øh, jeg, jeg tror indtil for tre kampe siden, øh, hvor det virkelig begyndte at se, se skidt ud, der tror jeg, at man har tænkt, at det skulle nok flaske sig med Ronaldo og med, med de gode spillere, man har, og Ole Gunnar Solskjaer i nye kontrakter. Det, det, der styr på det der, jeg tror ikke, at United har været forberedt på, at øh, de skulle til at skaffe en ny manager nu. Det tror jeg virkelig ikke, de har, og jeg, jeg tror, at det er også derfor, at Ole Gunnar Solskjaer, ikke bliver fyret, før man har en eller anden plan. Og det synes jeg måske også er okay. Altså, jeg er ikke sikker på, at det vil, det vil give os sejren mod spørgsmål, at vi har mig karakter til at styre trupperne.
0: Men det er også noget, jeg gerne vil prøve at hylde fat i, fordi der har jo også været rygter omkring nærmest en mylderi i truppen. Øh, især med utilfredse omkring uh, Kieran McCannons forstået manglende evner, øh, og også omkring udtilfredse omkring med, med Ole Gunnar Solskjaers valg til at spille af og måske også manglende indskiftning undervejs. Men det her især også med truppen omkring Ole Gunnar Solskjaer, som du også var inde på, det er måske ikke nok bare, og, altså den hele ledelse, Hvis man nu forestiller sig, at man fik nogle stærke taktikere ind til at kunne støtte netop Ole Gunnar Solskjaer, så han stadigvæk er the good guy stående i spidsen for det her. Altså man ved jo også, at Alex Ferguson, han var selvfølgelig en benhård type, men han var nærmest aldrig, til trænerne på Carrington. Det lød han Mike Philand, det lød han Carlos Queiroz, alle de andre drenge om, så kom han lige på kampdagen og sag, vi skal lige og vente en kamp her." Duet. Så gjorde det det. Altså, kan det være at nogen og med al respekt for det de har leveret, bedre assistenttræner rundt omkring. Vi har trods alt tre stykker, det er nede med også mange, synes jeg. Omkring Solskjær kunne løfte holdet nok og kunne løfte hele projektet nok.
2: Det vil man da gerne tro på, fordi man vil så gerne tro på holdet under Solskjær, man vil så gerne se den her succes. Og noget jeg har tænkt på i den her uge, jeg har tænkt rigtig meget på Europa League finalen. Jeg har tænkt rigtig meget på den tabte straffesparkskonkurrence, mm. fordi det, det er jo det, der gør, at Ole Gunnar Solskjaer højst sandsynligt aldrig nogensinde kommer til at vinde trofæet som en eget Og Det havde jeg fand med ham. Man har undet Ole Gunnar Solskjaer for at få succes, og det tror jeg bare ikke, han kommer til at få, fordi jeg køber ikke helt den der med, at det ikke er assistenterne, der er gode nok. Mike Fielem var også assistent for uh, Sir Alex Ferguson. Uh, Kjøren McKenna. Jeg er ikke Kjøren McKenna-ekspert, men, men så vidt jeg kunne forstå, så var det jo netop ham, som havde en eller anden, et eller andet stort talent for sin trænergæring og sin taktiske analyse. Michael Carrick var jo en et, altså rent taktisk genial fodboldspiller på en midtbanen. Så at de ikke skulle kunne klæde ham på til at lave en eller anden form for strategi, det synes jeg er mærkeligt. Øhm, men jeg er helt enig i, jeg, jeg, jeg synes heller ikke, at løsningen er, at vi bare har skibålet under, og så ser vi, så er der er en anden en, der står foran de andre der. Det er derfor, jeg, mener, jeg tror, der er brug for, at vi, vi får en ind, der kommer med nogle helt nye idéer. Men jeg synes, det er meget interessant alle de her historier, der kommer ud i øjeblikket med, med utilfredsheden i truppen. Jeg hæftede mig også ved, at der angiveligt var nogen, der var utilfreds med hvordan det kunne være, at Harry Maguire var blevet gjort til anfører efter et halvt år. Det synes jeg er spændende. Jeg vil godt vide, hvem det var, som egentlig var utilfreds med det, og hvem man så gerne så som anfører i stedet for. Fordi der var jo ikke ret mange af os, der egentlig sådan, altså blinkede dengang Harry Maguire blev gjort til kaptajn, men
0: og det gjorde vi, vi sidder og snakker om hvorfor fanden ikke blev uh, Da Vieira klubmanden. Trods alt det var vores bedste spiller gennem mange år, og det største argument vi kunne finde for det, var han snakker ikke engelsk. Ja. Mm. Er det simpelthen nok til en spiller der skal, I ikke være du skal ikke være kaptajn? Du skal virkelig den i Nej, en det skal skru. vi ikke, for så kunne men... vi også
2: begynder snak om Tony <laughs> Valencia og <laughs> Pasis, men det
0: men det er jo det der sker, det er fordi du har fuldstændig ret. Der var ikke så mange vi løftede lige på højde på en en gang enkelte ting. Nej, det var klart nok.
2: Mm. Han
0: skal nok også være anfører for det engelske landshold.
2: Præcis. Vaita. Præcis. Og, og jeg, jeg har også tænkt lidt på måske uh, en, en stor kilde til United's elendighed i øjeblikket. Måske også Havre Maguire. Altså, det er rigtig hårdt at tør så meget af på en enkelt spiller, men jeg synes, han har kostet 8 mål i de sidste tre kampe. Det er en lille overdrivelse, ikke en stor overdrivelse. Han, øh, han, 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 han skaber slet ikke den stabilitet nede i forsvaret, og jeg tror, hans karriere i Manchester United havde lignet Phil Jones og Chris Smallings, hvis ikke han havde kostet 80 millioner pund. Det er et problem, hvis den anfører, vi har, som skal spille alle kampe, som skal lede holdet, ikke gør det bedre, end han gør det. Og jeg ved godt, der er nogen, der vil sidde derude nu og tænke, ah, men han spillede fuldtid i en hel sæson, og han har, han har da præsteret godt. Han har præsteret rigtig godt på det engelske landshold. Jeg synes, jeg synes aldrig nogensinde, han har været i nærheden af at vise det niveau i Manchester United, som vi så Rio Ferdinand og Vidić vise. Jeg ved ikke, om du er enig med mig, Niels, men, men jeg, jeg, det, jeg har siddet og tænkt her på det seneste, at måske er problemet også forankret i at han har så meget ansvar. Fordi hvis du kigger på vores offensiv, det er jo ikke der problemet ligger. Hvis du kigger på vores backs, det er heller ikke der problemet ligger. Det er på midtbanen, og så er det vores centrale forsvar, hvor man ellers skulle tro at vi har brugt nok penge efterhånden.
0: Men jeg vil jeg, 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 synes at jeg godt give det rette. Jeg tror at øh, meget af det skyldes også Maguire, der vil jeg så måske mere sige at det skyldes også den spiller eller den, den person som så vælger at spille ham på trods af at han ikke virker klar efter sin skadesperiode, og så vi tilbage ved en ond hvis skylder så spilleren kan også selv fra og sige, jeg føler mig som ikke klar nok nu. Jeg tror mere grundset, til, at Maguire ikke se set lige så god ud, som eksempelvis øh, Ferdinand Vittis. Han har ikke haft en god nok partner. Jeg synes, det begyndte at, der, var, der, der var potentiale sådan noget her i starten af sæsonen, da ren kom til. Og det er ikke enskildt med, at fordi vi mistede Varane, som har været i klubben i... 60 minutter og nået at spille det i Premier League, og han så er væk, så skal helt lortet kollapse, for det fandt mig ikke godt nok stabilitet. Men jeg synes, der har været øh, tegninger altså, til noget godt. Det tog også lidt tid, men vi har ført noget ved hvis før det rigtig blev rigtig, rigtig, rigtig fint. Så blev det også bare rock solid. Det tror jeg altså også er godt, det kunne blive med Maguire og Maran. Men jeg vil give dig fuldstændig ret i, at han er en skygge af selv den her sæson her, og jeg vil glæde mig også til den dag, hvor hans såkaldte Volstom fra Grækenland lige pludselig er ud af verden, for det tror jeg altså også kommer til at hænge lidt over, hans, over ham som en skygge, og jeg tror, der er heldigvis meget mere at vente på Maguire der har jeg stadig. Jeg, jeg har stort håb om, at han er der i, i klubben længere, end uh, Ole Gunnar Solskjaer. Lad os bare sige sådan.
1: Jeg synes jo, at Varane er en verdensklasse forsvar. Øhm, burde han ikke med sin blotte tilstedeværelse hæve Maguire's niveau, sådan det ud fra
0: Jamen, det, synes, det synes jeg også, at vi har set potentialer til, altså, men, men, men vi mangler også bare at se det, altså, konsistens på et, på et niveau, så de virkelig kan også udfordre hinanden til at også tage de her rates op af banen, som også nogle af den altså, vidste nogle gange kunne kaste sig ud det var godt nok håbløst og hjernløst gang imellem, men fedt, altså, lad os bare få det. Altså, bag i han prøver også, han mister bare bolden efter tredje boldberøring, der er bare problemet for ham, og så men der var han sådan en så kæmpe takning af rødt kort efter fire boldberøring, det er lige meget hvad han gør. Men det, det, det ser vi bare ikke, at uh, Varane eller Maguire, Maguire kan finde på. Altså, og det tror jeg altså, kan stabe den med stabilitet, som er nødvendig i et forsvar, som jo var fremragende, da Maguire kom til. Hold kæft, hvor fik vi lukket meget af i forhold til, at det der været vores problem under de sidste par under Mourinho, for
2: eksempel. Ja, det er jo også det, der er så mærkeligt. Det er jo også det, der gør, at vi sidder og river hår ud på os selv og ikke helt forstår, hvad det her, det bunder i. Fordi for et år siden, halvandet år siden, der snakkede vi om, nu har vi fået defensiven på plads, nu har vi fået forsvaret på plads, nu skal vi bare lære hvordan vi spiller offensivt. Nu sidder vi og snakker om, nu, nu, nu fungerer det offensivt, men, men vores forsvar er jo hullet som ti. 10. Og i, til syvende og sidst, der, der falder det jo bare tilbage på træneren, fordi det kan ikke falde tilbage på andre. Det, det, vi, vi kan ikke bare gå ud og købe et, et halvt nyt hold, selvom vi har brugt mange penge, så er vi jo ikke uh, Newcastle eller Manchester City I, på, på, den, på, den, på, den, på den led. Og det, det, det må bare betyde, at det her, det efterhånden er bye-bye. Er
0: det er fandme hårdt at sidde og tænke på, at det at den mand, som jo kom ind og leverede så meget hu godt humør, og, og gjorde det, som vi bad om at have sukket om i i eller fire år. Ja, her, to år senere, der, to og et halvt år senere, det, eller tre år senere, er det faktisk jo december 18. jo der er det bare allerede slut nu. Altså, at der, der ikke skal mere til. På trods af, at han har givet os en af de bedste sæsoner, vi har haft i lang, lang tid.
2: Jeg synes, det er rigtig hårdt, fordi at vi også alle, alle os, der er altså, centreret omkring den her podcast, DK, og vi er jo alle sammen fodboldromantikere. Vi er jo alle sammen nogle håbløse fodboldromantikere, der godt kan se, at vores sport er ved at blive bundråden, og går i alle de forkerte retninger, og det er fuldstændig umuligt at identificere sig med nogle af de spillere, der render rundt på banen efterhånden. Der var en fortælling her, som vi alle sammen kunne holde af. Der var et eller andet her, som var romantisk. Der var et eller andet her, som havde en eller anden historie i sig, og den er død. Den dør snart, fordi den bringer ikke Manchester United videre. Og det er det, jeg synes er allermest trist. Fordi at romantik har vi altså ikke ret meget tilbage af i Manchester United. På lægterne, uden for, tribunen, eller uden, for, uden for banen, der har vi, men ikke i klubben.
0: Ingen tvivl om, at uh, Ole Gunnar har højst sandsynligt ikke så lang snor. Vi snakker om de her tre kampe eventuelt. Uh, men om uh, hvor meget langt snor tror du egentlig, at uh, Santor har?
1: Ja, det er jo så et godt spørgsmål. Det, det er jo lidt hen af det samme. Uh, hvis det stod til mig. Der er jo sådan nul romantik i ham, kan man sige. <laughs> <laughs> altså. Og portugiser, der er der lidt... Øh, ja, øh. ja. Jamen, han virker altså, faktisk... Det navnet, det er fandme... Øj, det kan Det er noget. helt fantastisk navn. Altså. Ja, det kan det. Kæft, det kan det. Ja, virkelig. Øh, men i han for... Ja, det er... Well... <laughs> men lige ud over det... <laughs> Uh, nej, der er jo ikke, uh, der er jo ikke nogen, uh, nogen varme følelser og noget forhistorie fra fansens side i forhold til ham. Tværtimod, så synes man jo, at med, med den måde man spørger sig optrådt på i starten af den her sæson under ham, uh, der ser vi hellere hans hel end hans to uh, hurtigst muligt. Ikke? Um, så på den måde så er der jo ikke en, en fanbase, man skal tage hensyn til, som jeg lidt har et indtryk af. At de ved godt, uh, dem, der eventuelt skal sparke solsager ud i United, uh, de, de, får, de har altid svært ved det på grund af forhistorien, på grund af romantikken, som du siger, Hamil. Ikke? Den situation er der ikke i spørgs. Um, det er udelukkende resultaterne, og det er, er spillestilen, det spillesfilosofien, og mange på samme i, i hans tilfælde. Så hvor lang snor får han? Puh, ja, de skal i hvert fald starte med at vinde nogle kampe. Uh, og ikke det, på noget <laughs> Nej, det kommer ikke til at ske. <laughs> bare, en, bare en lille conference-league-kamp, <laughs> Ja... Um så, så det skal man jo starte med, i hvert fald, ikke? Øhm, så, så får man ligesom noget at bygge videre på. Kan man komme ind i en stime? Ikke på lørdag, det ved jeg godt, men, men på et eller andet tidspunkt, ikke? Øhm, Inden den her landskamppause, eventuelt. Jeg tror, hvis, øh, hvis de yder endnu en jammerlig præstation, jeg kan ikke engang huske, om de skal møde i, i Conference League næste uge. <laughs> ja, eller hvad er det, vi tæs hjemme, tror jeg, det er. Eller. Whatever. <laughs> øhm, og så er der to Premier League-kampe, kan du sige. Øhm, man skal måske ikke gå ind med en, en ambition om decideret og at, at vinde United-kampen, specielt ikke efter, hvad der skete for jer i søndags også, ikke? Så kan man sige, jamen, viser man i det mindste noget spillemæssig fremgang, øhm, så, så er der noget at bygge videre på, øhm, og kan man få en sejr inden landskamppausen, jamen, så er der måske noget at bygge videre på derefter. Men øh, Altså, hvis det ser ud, som det gjorde i søndags, eksempelvis i de næste tre kampe, altså to Premier League, nu spiller faktisk i øjeblikket, i Manchester City-coppen. <laughs> um, det, det vil også, det, altså en nice cup-run, det er jo altid noget, vi gerne vil have. Ikke? Fordi der er simpelthen ikke en rigtig chance for at vinde noget som helst andet. Prøv um, Og det var, at vi alle sammen ved, hvem der vinder den her turnering alligevel. Det er klar, det er um, men, og lad os lige se bort fra den kamp, um, som er Burnley Away. Men, men altså, det er Premier League, det handler om. Um, og det, det der prestigen er Får man en spillemæssig fremgang Får man en sejr der indenlandskamppausen um, Så tror jeg at han bliver Et stykke tid endnu um, Man har trods alt lige ansat ham Så vidt jeg husker på en toårig kontrakt så, så på den måde som vil man gerne Også vise noget kontinuitet Og noget, noget tålmodighed i forhold til ham um, Men det er klart at hvis Både resultaterne og det spillemæssige niveau Bliver ved med at være som det har været uh, De sidste par uger så ser det skidt ud. Ja, vi slog Newcastle, men det er også med afstand, indtil alle milliarderne begynder at rulle ind, så er det øh, blandt de tre dårligste hold i Premier League. Altså, øh, de var virkelig lande. <laughs> det var de også mod United. Ja, ja, præcis. Øh, så så den, den tæller ikke rigtigt, den kamp der. Øh, det vi så mod West Ham, det var, det var spørgelses øh, reelle niveau i øjeblikket, simpelthen. Og der skal noget spillemæssig fremgang til, og der skal, der skal noget resultatmæssig fremgang selvfølgelig til og også, så får han lov at blive lidt endnu.
0: Emil, du har siddet og sagt, at jeg har givet dig mange gode spørgsmål. Nu giver jeg dig så et, som du skal svare på rigtig kort, og det er en umulig opgave. Hvad er det så, vi gør nu her, for at komme videre?
2: Jeg vil jeg kunne svare lige så kort, som vores uh, profiler forholdet, de gør på Instagram. De skriver, at uh, vi have, have to keep our heads, high, og vi er nødt til bare at holde sammen. Stay united. Uh, vi må gøre det bedre, for ens, der fortjener bedre, alt det der pis der. Mm, men, flere øh, floskler. Men, mm. men kort og godt svar, det er, jeg aner det ikke, Niels. Jeg aner det simpelthen ikke, hvordan vi skal komme videre herfra.
0: Og således oplyftet, <laughs> eller hvad vi skal kalde det, så lad os gå til et tema, som jeg har valgt at kalde LATS at spørge. Så Alex Ferguson's berømte citat forud for et ligeopgør mod hovedsatsholdet har været et af de første ting, der springer frem på min mentale nethinde, når jeg hører ordet Tottenham. Men nærmest lige siden Roy Keane løftede sludder for, at den, eller den skotske teamtalk på tre ord blev offentligt kendt, ja, så er det altså gået langt bedre for The Lads for North London. Faktisk ligger The Little White foran os i ligaen. De er stadig med i Manchester City koppen her til aften, hvor vi ikke er med længere. Og de har også været i en Champions League-finale for bare et par år siden. Så opgøret på lørdag det har altså også enorm betydning for, for begge klubber. Inden vi lige dykker lidt med i fremtidspakkesperioden i dag, så jeg godt lige tænke mig at vide, Emil. Kampen mod Spurs, hvad betyder det egentlig for dig?
2: Jamen sådan lidt ligesom, hvis vi møder Leicester eller West Ham eller noget af den tur. Nej, nu provokerer jeg heller ikke. Kampen mod Spurs øh, har fået en større betydning i de senere år. Og jeg vil sige, specielt, den her weekend betyder noget, ikke kun på grund af det, vi snakker om, Gunnar, men på grund af den afklapning, vi fik i sidste sæson. Øhm, Spurs, Spurs er blevet et, et hold, som... Altså, det er blevet en af de kampe, man kigger efter i kalenderen, på samme måde, som man kigger efter kampene mod Arsenal og Chelsea. Og, ja, og det synes jeg jo egentlig, de har været i, i, i det meste af den tid, jeg har holdt med United, har, har Tottenham været, været nogle kampe, man ser frem til.
0: Men hvorfor? Hvad er der over de her kampe? Jeg har det præcis på samme måde som dig. Hvorfor, hvorfor er det lige pludselig, at der er noget magisk over de her kampe også?
2: Altså, nu skal det jo ikke sidde og blive alt for kvalmt herinde. Jeg og Henrik har jo i forvejen været enig om mange ting, men jeg havde det faktisk en del år, sådan at, at Tottenham var klart det hold, jeg bedst kunne lide af topholdet ud over Manchester United. På grund af, at jeg synes, at Tottenham spillede god fodbold i mange år. Øh, så ved jeg ikke, om det var, fordi de blev lidt for gode, eller de fik lidt for mange irriterende typer, eller hvad det var, men øh, det er gået lidt af igen. Øh, og nu er det bare blevet en af de kampe, som man gerne vil vinde. Man rigtig gerne vil vinde. Og det er måske fordi, det også er en god styrkeprøve. Altså, det er altid øh, et godt tegn, hvis man får tre point mod Tottenham, om det er hjemme eller ude. Så, og og lige, nu jo, øh, lige nu er det jo rent liv og død.
0: Henrik, I har øh, rigtig mange london regler det vil sige, I har rigtig mange store kampe i løbet af en sæson, og så har man også lige kampen mod City og Liverpool, og jeg ved ikke alt hvad. Hvad betyder sådan en kamp mod Manchester United for, for en Spurs-fan?
1: Altså, United er en større klub og en mere vindende klub end os, og derfor er det altid en fornøjelse at slå United alene af den grund. Det er sådan lidt lillebror-storebror-agtigt. Er det stadigvæk det? Ja, det er det jo. Det er der ingen tvivl om. Altså Fordi, netop på grund af historikken, med at sige. Ja, vi ligger foran jer i tabellen lige nu, men det bliver vi nok ikke ved med trods alt. Men på grund af den storhed, specielt i Ferguson-perioden, Jamen, så var det jo en, øh, en sjældenhed, at man overhovedet havde en chance for øh, at slå United. Øhm, altså, jeg husker en kamp, i er det fra omkring 2000, tror jeg, eller hvor øh, man spørger sig foran 3-0, ved pausen og ender med at tabe 5-3. Ja, 2001 september. Ja, tak. <laughs> øhm, men, øh, men det siger lidt om, at jamen, selv når vi får en 3-0, så kan vi skis med ikke engang slå jer der. Altså, det, 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 at moralsk knæk, sådan en, en kamp, der, det er der ingen tvivl om. Øhm, det er der ligesom blevet ændret på, øhm, det, det er en moral booster at slå United um, i de her sæsoner, 16, 17, 18 stykker, hvor vi var, var faste i i top 4 og, og var tæt på at vinde mesterskabet på et tidspunkt og så også uh, Der stod vi så vidt jeg husker, United uh, flere gange undervejs. Og det, det er bare stort, fordi United stadigvæk også i Spørgesøptik er en, en stor klub. Men du
0: lige om det, fordi I har også, som jeg har været inde på et par gange før, vundet Paul Trafford sidste sæson med 6-1, hvor I fuldstændig ja. udrettede os og som du selv siger, at jeg har fået en del sejre i det seneste par år, mere end I plejede at gøre, så er, der ikke, er vi ikke nede ved at blive tvillinger i forhold til Storbrug og Lilleborg?
1: Jo, det er i hvert fald øh, resultatmæssigt, øh, spillemæssigt osv., men altså, man skal ikke underkende betydningen af, af historikken, øhm, og heller ikke betydningen... Åh, oh, lyder man sådan en Leopold-fans pludselig, ikke? <laughs> Nå ja, men det er jo klart, altså, fordi... Hvornår har I sidst vundet mesterskabet? Jeg skal nok lade være med at sige, hvornår har vi sidst vandt det, men det er slet ikke det, det kommer ind på, men siger, at der er gået noget tid, og det vil sige, så hænger man så i minderne på den måde. Ikke? Men, men altså i forhold til at slå vineret you know, på den måde, det, det skete, jamen, så må man jo så bare sige, at jamen, det, det er stadigvæk et, et højdepunkt, fordi... United er stadigvæk en stor klub, også i spørgsmål. Der er stadigvæk det her storbror-lillebror-forhold på grund af historikken, men ikke på grund af det nuværende styrkeforhold. Det er også det her med, at United har en større trup, altså en mere profileret trup. Det er jeg den første til at anerkende, at der er mere kvalitet i United's trup, end der er Spurs. Som sagt, så blev jeg enig med mig selv om fire spillere, jeg vil beholde, og så kunne jeg bruge resten af United's hold, ikke? Um, hvem er de fire egentlig? Altså jeg kan, komme på, jeg kan i hvert fald komme på hvert fald to Kane under normale omstændigheder Tjek uh, Son Ja Loris
0: I forhold til der her, Nej yep. Det synes jeg sgu ikke Det synes jeg <laughs> ja, det var, Men var det, det med ja. på, så er med ikke? Og så på Hvem skal så køre hjem? Loris kan ikke jo
1: Nej Og så Højbjerg Ja, ham vil jeg gerne have ja. det, Snakker
2: vi Testrope eller eller her? Jeg siger eller. Jeg kan okay.
0: ikke sige, yes. der jeg, der jeg, altså Den måde, som det her, han har spillet sig op på nu. That's good.
2: Ja. Der bliver altså også kamp om de der offensive pladser. Men lov, ja, Hvis du både skal ja, have det. Kane og Song med, og du også skal finde plads til Ronaldo Greenwood Rashford. Fernandes.
1: Ja, ja men så spiller vi uden forsvar. <laughs> <laughs> ja. Ja. Again, nej, go med golden days, good old days. Præcis, alt var bedre i gamle dage, ikke? Ja. Øhm, Nej, men, øh, men altså, der er stadigvæk øh, historisk set det her storebror-lillebror-forhold. Um, United er stadigvæk en stor klub i, i både spillerne og spørgsmansens øjne, og derfor at kunne vinde en sådan en kamp, det, det, er, altså, det er jo top 6, uh, the big 6 osv. Kan man få noget med fra den, så er det en triumf, det er, det er en og det er der stang tvivl om.
0: Du har allerede svaret på de næste 5-6 spørgsmål, jeg har på bloggen ja, det er, det er, her <laughs> lidt omkring, med hvordan det, kom, det er gået efter, må, uh nu Nuno Espirito Santo er kommet der, hvor man har set forskel på det. Det har man ikke rigtig kunne overhovedet blevet Her har vi også lige ventet lidt osv. Så, så jeg går bare direkte på kampen. Og, og som du selv sagde, du tror, Henrik, at der kommer en modreaktion fra United, også fordi den måde, som vi tabte på til C-TV. Øh, vi tager jo altså øhm, Hvad tror du, det bliver for et opgør, vi så skal have her på lørdag?
1: Altså, jeg tror i hvert fald, at vi får to hold at se, som har noget at bevise. Det er der ikke nogen tvivl om. Men hvordan man så vil bevise det, det, det er jo så et godt spørgsmål. Men altså, alle. 22 starten, at de skal jo komme med full throttle øh, og en, en indstilling, som er fundamentalt anderledes, end de sammen viste i den forgangne weekend. Øhm, så derfor så kommer der under alle omstændigheder noget, noget intensitet. Øhm, men igen, med den manager, vi har i spørgsmål i øjeblikket, så ved jeg simpelthen ikke, hvad jeg skal forvente rent taktisk og spillemæssigt. Øhm, bliver det noget med, at man står nede og øh, spiller på hjemmebane? Er vi enige om, ikke? Ja. Øh, men derfor kunne han sagtens finde på at stille øh, parkerbussen altså <laughs> rent og angst øh, eller er modreaktionen det modsatte øh, at spørges kommer galopperende ud over stepperne, hvor lang tid holder det så som sagt så er de i dårlig form faktisk øh, så, så vil det være selvmord at gøre det, det er det vi som fans gerne vil se at de går ind og tager ejerskab på kampen og, og spiller possession fodbold osv har de spillerne til det, det ved vi ikke fordi de, de gør lidt af hvert øh, i løbet af kampen, der er ikke nogen rød tråd i, i det Øhm, så, så rent taktisk Så er jeg faktisk rigtig meget i tvivl om øh, Hvad det bliver for at opgør. Um, det ene jeg kan love, som sagt det, det er intensiteten, den kommer til at være det 100% Fordi modstanderen jo altså også har en ting og to at skulle bevise
0: Hvad tænker du Emil hvad bliver, hvad, hvad bliver vi serveret her på lørdag?
1: Jamen altså jeg håber Jeg håber du får ret at
2: Vi får serveret en, øh, en, en, Et, et, et i En kamp hvor at øh, begge hold de kommer Med rigtig rigtig meget bevis Fordi de har rigtig meget bevis men jeg kan godt frygte, at, øh, at der ikke skal ret meget til for, at vi i Manchester United-regi i hvert fald kommer til at se den usikkerhed fra, fra Liverpool-kampen forplant sig rundt i holdet igen. Altså, jeg tror, det er sådan en kamp, hvor at, øh, hvis, vi, hvis vi kommer bagud, så, så tror vi, vi taber kampen. Det, øh, men jeg har også må indrømme, at jeg tager taget herned med de rigtig pessimistiske briller i dag. fordi det har Så forhåbentlig så... Øh, så så går det ikke sådan på, på, øhm, på lørdag. Men øhm, jeg, ved, jeg ved slet ikke, hvad vi skal forvente af den her kamp. Altså i virkeligheden, så er det første spørgsmål jo også, hvad bør vi forvente af Ole Gunnar til den her kamp her? Fordi han kan jo ikke stille med samme hold, som, som startede mod Liverpool. Det burde han ikke kunne i hvert fald. I virkeligheden burde han jo øh, nærmest skifte hele holdet. Det ved jeg godt. Det er så heller ikke muligt. Men, men, men jeg synes, at han skal prioritere for dem på banen fra start, som bare altså ved kamp ved kamp, fordi det er det, det, altså det, det, vi kan lige nu. Jeg tror ikke på, at han i løbet af de her fem dages træning har nået at implementere en eller anden ny, genial, innovativ øh, fodboldtaktik. Men, men forhåbentlig har han appelleret til vilddyrene inde i vores spillere, og så de simpelthen er klar på at tæsk spøs ud af banen. Øh, og det kunne for eksempel være, at man havde en mand som Cavani op foran, der jag, jagter hver en bold. Øh, det kunne være, at øh, man selvfølgelig har Scott McTominay med på midtbanen. Fordi at han jo er en fighter af Guds nåde. Øhm... Har lige
0: grand på mål, selvfølgelig. Ja,
2: har lige grand på mål. Måske er ja, man Hohan Marta med, bare for at spice tingene lidt op. Uh. <laughs> Ej, men, men der skal jo komme en eller anden trodsreaktion fra Manchester United. Og øhm... ja, det, øhm... det, det er svært at se, hvor det skal komme fra. Men, men det er godt, vi har et bøs.
1: <laughs> men jeg sidder igen med præcis Den samme følelse med mit eget hold Der må komme trodsreaktionen Også fra træneren Men vi taler altså en manager her Som har stillet med den samme start Hvor de sidste tre kampe i træk Mod Newcastle skiftede han ikke en eneste spiller ud Altså man spillede med, med samme hold Igennem samtlige 90 minutter plus til Udskiftningerne mod West Ham Kom alt, alt for sent til at der var noget som helst Der kunne, der kunne gøre en forskel
0: Endnu en poll han ligner. Hvor du går med <laughs>
1: <laughs> eksempelvis, ikke? Æm, så man tænker, trods reaktionen, hmm, en 5-6 uh, udskiftninger i truppen for at posen lidt og, og, og skabe lidt, uh, lidt vilje ind i truppen. Nej, vel, fordi, hvem var det, der spillede uh, i den her Losers Cup Conference League? Det var dem, der skulle have chancen. Det var dem, der, der skulle uh, bevise noget. Jeg bliver ved med at vende tilbage til Harry Wings og Dela lige. Um, de spillede jammerligt. Altså, de, de havde niveau. Um, så skal man sætte dem ind og kaste dem for, for løverne mod, mod United? Eller skal man bare øh, sige, at vi er glade og tilfreds med, med dem, vi, vi har stillet med de sidste tre kampe, til trods var vi, okay, vi stod i Newcastle, men, men altså, den seneste kamp, det var elendigt, ikke? så jamen, vi gør ikke noget. Det, det bliver nok bedre i næste kamp. Ikke? Det, det, det virker, det, det er tvært valgt, vil jeg så sige. Ikke? Det, det, det misunder jeg ham ikke, fordi hvad skal han gøre, hvad er det rigtige at gøre? Det kan kun kampen afgøre. Men, men det virker også sådan en, en lille smule Clueless igen, um, fordi jeg tror måske ikke, han har en plan for, hvad han egentlig foretager sig. Um, selvfølgelig skal han nok finde elvemand, det, det er sikkert det, men, men stadigvæk... Um, jeg ja, skulle uan... jo godt flytte over, hvis det skulle være. Ja, 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 bestemt. Der mangler lidt hurtighed på de første meter, men, men det nu det ikke. <laughs> um, jeg er virkelig i tvivl om, hvad han kommer til at foretage sig, fordi uanset hvad, så kan vi jo komme efter ham med høtyvene og og så osv., at sige, jamen, du skiftede jo ikke ud, selvom vi tabte sidste gang og spillede lændigt, eller du skiftede ud med nogen, som beviste, at det er dårligere end dem, du har pillet ud. Så den, den del af det kan han ikke vinde, medmindre vi får et godt resultat. Det tror jeg så ikke kommer til at ske, men, men det er en anden sag.
0: Det lyder til, at i begge to er sådan egentlig om, at, der, at der, altså der er meget på spiller, det bliver en meget åben slagudveksling også. Men jeg kan også sådan ligesom fornemme på, at det er måske mest af Manchester United, der har mest på spil i den her kamp. Også fordi de trods alt er i den situation, vi er i, med så meget pres på træneren manageren i forhold til, at der måske ikke er så ligesom meget pres på spørgselsmanageren. Men så kan jeg godt tænke mig at vide, hvem, hvem tror I går ind til det her opgør med flest nerver på? Er det spørgsel eller er det jo
1: Det var et godt spørgsmål, Nils. Det så. må jeg sige. <laughs> det er også, der selv har fundet på det, <laughs> Jo.
0: Ingen her.
1: Uh, jamen, det er virkelig svært at svare på, synes jeg, fordi altså, der er jo på i begge lejre. Uh, netop fordi... Politiker svar. Ja, Nå, det er der jo. Altså, <laughs> helt, helt ærligt to the bone, det, det er der jo selvfølgelig, fordi seneste kamp var så katastrofalt dårlig, som den var. Ja, vi slappede ikke fem mål ind, som ikke gjorde, men, men spillede alligevel en rigtig, rigtig dårlig fodboldkamp. Ikke? Uh, og er blevet krediteret på, på både sociale medier og fra alle sider for netop at, at spille dårligt. Um, de sidste to, hvis vi tager Conference League-kampen med også, ikke? Um, Det har virkelig set skidt ud, ikke? Så, så det er jo klart, at de siger, ups nu skal jeg altså ind og, og præstere, og så spørgspillerne ved da også godt, hvem de står for, De har da også set det øh, øh, der, der i jeres i søndags, ikke? Og de ved da også godt, oh, der kommer nogen her, som også har noget at bevise, ikke? Det er er jeg nu god nok til at modstå det, ikke? Um, jeg kan i hvert fald garantere, at der er nogen, der, der løber ud på, på græstabet på Tottenham Hotspur Stadium, Genial navn. <laughs> uh, så er man nervøse. Om de er der alle sammen, det ved jeg ikke, men, men der er i hvert fald nogle af dem, der er det. Det er jeg helt sikker på. Med far for
2: at falde ned i den her uh, Not Arrogant, Just Better, United af en større klub end Tottenham-gryde, uh, så, så vil jeg sige, jeg synes at I, i hvert fald, presset på Manchester United-spillere er hårdere, end det er på, på spørges på grund af den opmærksomhed, der har været på Manchester United i løbet af den her uge her. Alle har snakket om det, alle de britiske medier har gravet i, hvad der er blevet sagt i omkridningsrummet, hvad foregår der bag kulissen, og det kan også være, at det er bare fordi, jeg ikke følger lige så meget med i, hvad der bliver skrevet om Tottenham, men, men det, det virker som om, at, at rampelyset, det, det er på United på en anden måde, end det er på Tottenham lige nu. Vi har så også bare en trup af spillere, der burde kunne håndtere det. Altså, øh, jeg sad og så kampen med, øh, med min kære mor, der også er kæmpestor United-fan, og øh, der var flere gange, hvor vi sad og snakkede om, at det er synd for Cristiano Ronaldo, han er kommet til den her klub, og det der, det køber jeg bare slet heller ikke. Fordi det er kæmpestore fucking egoer, der tjener 4,5 millioner kroner om ugen på at spille fodbold. Jeg har ingen melidenhed med, om det er synd for dem, om der bliver præsteret øjeblikket eller ej. Det irriterer mig grænseløst, at det bliver præsteret, men jeg forventer 100 at de går på banen ligegyldigt, hvor mange naver de har, og kan levere et eller andet. Problemet er så bare, at der ikke, der ikke er en opskrift på, hvad det er, de skal levere. Det er jo det, at der problemet ligger der begravet.
0: Sidste sæson, da vi tabte til Spurs, så gik vi altså ind i en, en time på 15 kampe med kun ét nederlag, og det førte os endda fra 15. pladsen til første pladsen i Premier League. Er der overhovedet noget som helst i sol, stjerne, måne, kaninhuller, sølvpapirshatte, hvad vi ellers har, ting og sager, der tyder på, at noget lignende overhovedet kan ske.
2: Nej, men det var der vel heller ikke dengang. Så det er det vi skal hænge vores hat på? Jamen, nu prøver jeg at tænke tilbage. Var der noget dengang? Altså, det var jo ikke det her, vi fik en Bruno Fernandes, eller en eller anden katalysator ind.
0: Det var bare et free show. Altså, et spørgsmål.
2: Det kan godt være, at jeg har fortrængt et eller andet centralt her, men... Men jeg mindes ikke, at der var et eller
1: andet dengang, der indikerede, at nu bliver det godt. Det, man skal huske på, det er jo, at den, jeg synes, det var en fantastisk kamp. en stor oplevelse, selvfølgelig. <laughs> <laughs> Nej, det var, det var ikke det, jeg vil sige. Øh, men det var det, Henrik. Det var hyggeligt. Det var. <laughs> ja, det lyder... det, det var zup, nu, <laughs> Så hører man ikke mere til mig. Øhm, rent spillemæssigt. Øhm, så var United jo ikke spillet ud af den kamp på den måde. Øhm, det var jo en, en, et mesterstykke i kontrafodbold i virkeligheden. Jeg tror faktisk, hvis jeg kan huske meget forkert, så havde United mere possession end Spurs i den kamp. Ikke? Og det var også en
2: usympatisk Erik Lameller, var det ikke det, hvis jeg husker
1: korrekt? Erik var, og oh jeg ja, er usympatisk. Det, men, det, det vil jeg godt give dig ret i. Ja, men, men når det så er sagt, så var det jo ikke fordi, at man spillemæssigt blev, blev spillet udbrættet i den kamp. Man fik bare en altså, spørgsmål uhyggeligt effektiv og, og utrolig lækkert effektiv. det. det. Men det var ikke fordi, man spillemæssigt blev udraderet i den kamp. Det gjorde man i, i søndags mod Liverpool, mm -hmm. og så mod den, den værst tænkelige modstander. Derfor så synes jeg, at, øh, som du også sagde i starten, at øh, situationen er klart værre den her gang. Mm -hmm. Fordi jamen, det er jo kun måske én kamp ud af 100, man taber på den her måde, som det skete med, med 6-1-kampen på l i, i sidste sæson. Ikke? Øh reelt set burde de måske slet ikke have tabt den. Der var nogle, nogle ting også med, med udvisning og, og, som du sagde, med, med 10 mand i, i det meste af kampen osv. Uh, jamen, det, det sker bare en gang imellem. Det er fodbold. Uh, men den nedsabling, vi var vidne til, uh, der, der ligger nogle, nogle dybere ting bagved. Og derfor så vil jeg vågne en påstand ud sit objektivt uh, anskuddet på United, at krisen er klart dybere den her gang, end det var sidste gang, men tabte stort på hjemmebanen.
0: Fedt, det er vi glad for at høre i hvert fald.
1: <laughs>
0: Jamen lad os bare prøve at rundt den her blog af med at få et bud på kampens resultat, og også gerne på første målscoren, hvis vi starter med dig, Henrik.
1: Nu skal du vide, at jeg hvert år siden, jeg blev spørgsmål øh, omkring juletid, der kårer jeg mig selv som Danmarks dårligste tipper. Fedt. <laughs> så uanset hvad jeg siger af, <coughs> af forudsigelse, så, så bliver den forkert.
0: Så vil vi gerne have en spørgsmål for din tid. <laughs>
1: ja. ja. Jeg vil jo sige, at uden omvendt psykologi eller bare det hele stillet op over for hinanden, så vil jeg sige, at en uregjort, det kunne være en idé for eksempel. Det er sådan det meget, meget konservative, forsigtige, diplomatiske svar, men det er vel ikke helt urealistisk.
0: Det stinker den fanden ned også meget af. Det gør den <laughs> ja. altså virkelig. Jeg har siddet og tænkt
1: også, men nu har jeg næsten ikke lyst til at sige det, fordi jeg gider ikke at være enig med Henrik i alt ting. <laughs> det var enig, jeg også tænkte det var 1-1. Det at
0: genstinker så meget. Af det. Ja. det er helt vildt. De, de, ja. de skal bare ikke tabe nogen af de hold der. Nej, det er bare og så går de scoret de score begge to. Måske 2 to fordi uh, nu kan vi også score mål igen. Men ja. så kan de også lukke mål ind, og det vil de heller ikke så.
2: Jamen, jeg tror ikke Tottenham scorer to mål. Men Nej, jeg tror, det tror jeg, 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 ikke. Tror, jeg tror, kampen ender i det United kommer foran, og vi sidder, og de, de kommer foran på sådan et lidt Mason Greenwood agtigt Leicester -mål. En, ja hvor mm. en eller anden hammer op i kassen, og vi ser knyttede næver og jubelbrøl, og så falder Harry Maguire over sin egen ben på et eller andet tidspunkt i anden halvleg og så bliver det 1-1, et, et, og så får vi aldrig øh, mønstret et pres mod kampen. Noget af den dur er min øh, optimistiske... Hold op, jeg tror aldrig nogensinde, jeg har siddet i noget ungdom, for det er god podcast, og <laughs> været, øh, været så dårlig humør. det har
0: simpelthen den side i dig også, det er jeg ja. over
1: Altså, jeg vil sige, være øh, enig med dig, bortset fra det afgørende punkt, at jeg er helt sikker på, at, at Spurs score først, fordi med modsat foretegnet, hvis Spurs kommer bagud, så taber de. <laughs> ja, det er jo det, det, jeg også tænker om United, hvis United kommer <laughs> bagud, så taber vi også. Så 0-0? Ja, måske. Nej, <laughs> ja. ja, men jeg siger, at hvis Spurs score først, så ender den 1-1. Et et, altså. Så øh, det kunne være, lad os være friske at sige, tilmål som første mål scoring. Nu har vi sablet Harry Maguire ned. Jeg
0: har fandme gode ord vi skal også lige hurtigt vinde kampen mod Atlanta, som sagt, her mod Champions League øh, næste uge. Ind. Altså hvis vi synes, at spørgskampen er vigtig, så er den jo altså også bare vanvittigt vigtig, fordi som du har været inde på et par gange, Emil, det her med, at jamen, så længe vi bare er med i Champions League, så længe vi vinder i Champions League og går videre fra gruppespillet, så er der flere penge, så er der glæses nærmest fucking ligeglad med, hvad der ellers sker på banen. Mm. Det har de også lidt sagt med, linjerne, de er ligeglade med at på banen, bare der stadigvæk kommer det en, der skal. Hvordan det kommer ind, det er de skide ligeglade med. Hvilken af de her to opgør tror du egentlig er vigtigst set fra Ejernes vedkommende?
2: Oh, jamen, øh, så må jeg hive endnu en øh, Henrik-replik ud af munden her og sige, det var et godt spørgsmål, det der. Skulle jeg så tro, jeg var vært på det. <laughs> ja.
1: <laughs>
2: jamen, det tror jeg faktisk, at... Øh, jamen, det, sådan tror jeg faktisk ikke, man kan stille det op, hvis jeg må tillade mig at være så fræk, fordi... Øh, <laughs> God måde skylde ned på. <laughs> fordi jeg tror, jeg tror gerne, de så succes i Champions League. Jeg tror hellere, at de så United vinde, Champions League end nødvendigvis at vinde Premier League hvis vi spørger ejerne men Premier League er jo stadigvæk vigtig på den måde at du er nødt til at ende i top 4 for at komme med igen jeg ved godt hvis du vinder Champions League hvert år så er du garanteret at du er med men det er en lidt risky øh, business og det tror jeg ikke Glaser spredes om risky business <laughs> øhm, hvis du spørger mig så synes jeg at Champions League er, er, er meget vigtig, fordi det er den lotto kupon vi har tilbage den her sæson øh, jeg, jeg, jeg tror vi er ved at være hægtet af jeg ved godt meget kan stadigvæk ske alt kan ske og hvis vi lige pludselig får et run på 15 kampe igen, og jeg er ikke klar til at afskrive os 100 procent. Der var optimismen <laughs> fra, fra nogle den... <laughs> mesterskabskampe. Men lad os så sige, at jeg afskriver os 90 procent. Øhm, 93. Ja. Men Champions League holder vi os, holder vi os i live i, i Champions League. Går vi videre i Champions League, får vi en ny manager, Måske mester Champions League i sin incident, øh, Der er jo øh, vandt den for Real Madrid flere gange end nogen anden nærmest. Du har Ronaldo også. Så kan jeg alt ske. Så, så jeg synes, at Champions League er meget vigtigt. Jeg synes lige nu, at øh, har jeg har større forhåbninger til, at Champions League giver mig en eller anden form for lykkerus i den her sæson, end Premier League gør.
0: Det er også en federe end der er i Premier League, når de står der ja, og er op på banen. 100 procent. Det synes du også, ikke også? Altså, det er en bedre lyd i Conference League, end det er i Premier League?
1: Øh, jo, nu siger vi det. <laughs> <laughs>
0: Jamen, så har vi kun lige det sidste punkt tilbage, og det er jo den her del af udsendelsen, hvor mine gæster de får fri taltid i et par minutter tid, hvis de har noget på hjertet, de gerne vil af med. Det kan være et surt opstød, noget pudsigt, de har tænkt over, eller en opfordring om at ændre syn eller indstilling til, ja, hvad end det så måtte være. Der er frit lav på samtlige samtalehylder, dog skal det have en fodboldmæssig relevans. Og lad os lægge for land med dagens gæst fra det kommende modstanderhold, Henrik Chilum. Jo, den er stadig sjov. Hvad har du på hjertet?
1: Jamen, jeg tænker meget på Newcastle, må jeg indrømme. Det gør ja. vi alle sammen jo. Ja, og jeg tænker lidt på, hvad, hvad, hvad det bliver for en Premier League, vi bliver vidne til med, med alle de penge hos, øh, hos Newcastle. Altså, øhm, man kalder det en, en Superliga for, for et hold, og det, det vil jeg egentlig godt sådan, øh, tilslutte mig, den øh, hvad skal man sige, præmis på den måde. Øhm, og hvor går grænsen for til gengæld, øh, hvad man skal... Tag stilling til sådan rent moralsk, hvor pengene kommer fra. Æm, fordi jeg kender en, jeg har en god ven, der er Newcastle-fan, som øh, han ved sgu egentlig ikke rigtig, hvad han skal tro, fordi det, de her saudier jo altså bevisligt ikke har helt rent mild i posen, for at sige det mildt. Æm, så øh, er man glad for pengene? Ja, men man er jo selvfølgelig glad for, hvor de kommer fra. Men skal man hver eneste gang stille sig selv til, til regnskab for, jamen, jeg bryder mig ikke om min egen klub, fordi pengene kommer fra nogen, som er, måske er lidt, lidt ufine i kanten. Det kan man jo som almindelig menneske og almindelig fan ikke blive ved med at tage stilling til. Altså, du kan jo ikke engang ændre på det. Øhm, jo, man kan protestere. Nu kan du, valgt den, den rigtige vinkel, synes jeg, med at <læder> klæde sig ud. <læder> det måtte de så heller ikke gjort. <læder> Det var der nogen der blev krænket over, selvfølgelig, øh, der disse krænkelsestider, ikke? Jeg synes, det var great banter, hvis jeg skal bruge det udtryk, altså. Men øh, jeg synes bare, øh, udviklingen må, må stoppe, altså den her penge galop øh, penge maskinen på en eller anden måde. Øh, den har den nået toppen. Jeg troede, den havde nået toppen med ja, katarierne osv., og, og ikke? Øh, Glazers talte man også om, dengang de overtog hos, øh, hos jer. Liverpool til ejer det samme lidt, ikke? nu, altså, alle de penge og, og så videre, øhm, men så kommer der alligevel nogen og for det. Øhm, og hvad så, når de bliver trætte af det, hvor efterlader det så klubben? Det er mere det, der er problemet. Lige præcis den bekymring har jeg ikke i min egen klub, fordi det har, den har, har været løg, kørt på en sund måde, øh, med en sund økonomi igennem rigtig, rigtig mange år. Øhm, men det, det er lidt beside the point, at det er min klub. Øhm, jeg tænker bare, at altså, hvor længe bliver Premier League-klubberne ved med at være, være legetøj for, for de her superrige øh, mennesker eller ja, regeringer, øh, magthavere som det jo rent faktisk er. Det er jo, Premier League er blevet en magtdemonstration. Hvornår stopper det? Øhm, det, det synes jeg er noget, det er noget, jeg går og spekulerer meget over. Hvornår bliver det en, en rigtig fodboldklub igen? Hvornår bliver det rigtige fodboldklubber, som møder hinanden øh, i Premier League? Det, jeg ved det jeg har ikke svaret på det, så det er ikke derfor, det er ikke et hypotetisk spørgsmål på den måde. Men jeg synes bare, sådan en gammel, sur, konservativ, reaktionær mand, som jeg jo er, at på et eller andet tidspunkt, så, så må det bare stoppe. altså.
0: Ja, det er jo det, et kæmpe emne, som øh, fylder rigtig, rigtig meget fodboldverden derude og kommer også til at fylde rigtig meget, når de rent faktisk kommer ind i klubben med deres mange, 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 mange milliarder og skal lege med at købe de spiller de nu engang har. Det bliver, det bliver ikke det sidste ord, vi får omkring Newcastle her den her podcast. Det er der i hvert fald uh, ingen tvivl om. Uh, tusind tak for det, Henrik. Uh, Emil, du plejer også altid at have noget godt på hjertet, og det er lidt pessimistisk her til dag. Hvad kan du stryge om dig med uh, velvalgte den dengang?
2: Ja, men jeg vil starte med, hvis jeg lige må være så fræk og uh, svare direkte på Henriks spørgsmål, ja. tro mod det dårlige humør, jeg har taget med ned i studiet <laughs> her i dag, så vil jeg bare sige, at jeg tror at jeg aldrig nogensinde, at det bliver det samme igen. Det, bliver, det er ødelagt. Fedt. Og når ja. det er så sagt, <laughs> så, uh, så har jeg selv uh, Jamen, tænkt at tage en form for nærmest en uh, rådgivning med hernede, uh, baseret på mine egne oplevelser i den her uge, som jo har været uh, ret hård. Så vil jeg sige til alle fellow rats out there, sig fra og række ud. Sig fra over for øh, alle de sådan halvinteresserede idioter, som lige har læst om, at Manchester United er blevet nedsablet af en eller anden klub i Premier League, og derfor, fordi du er United-fan, så lige river fat i hjemmet på dig og siger, det var da ikke så godt med United her i weekenden, var det Bare sig fra. Bare lade mig at snakke med dem. Men række ud til ligesindet, der forstår, hvad det handler om, og det er derfor, det er så skønt at få invitation til at sidde med i den her podcast, fordi at man kan tale lige ud af posen, og man kan tale med nogen, som man ved, om de holder med spørgsmål, eller med United, at de i det mindste forstår, at fodbold det er fucking vigtigt. Og det, det, vi har kun hinanden at læne os op af, når vi når vi oplever nedtur, som, som vi gjorde her i søndag. Til gengæld så kommer det til at føles så meget mere fucking awesome, når vi på en eller anden, et eller andet tidspunkt om 14-15 år vinder et mesterskab igen.
0: Vi har kun hinanden og håbet at hænge os op af, og så ellers en helvedes masse alkohol. Det var det sidste for den her podcast, og jeg vil slutte med at sige mange tak for besøget, Henrik Willem og Emil Jørgensen. En kæmpe fornøjelse at have med, begge to. I måde. En tak skal jeg selvfølgelig også lyde til Jeg er som jo altid er altid velkommen til at byde ind med spørgsmål eller emner, hvis I ligger inde med noget. I kan skrive til os på Twitter eller på Facebook, og ligesom jeg også kan kontakte os på mailen podcast af Old Trafford, .dk. Vores podcastindbakke er åben 24 7 I næste uge er min Balkan brother from another mother, Selva Elisovic, tilbage i værtsdolen. Men indtil da er det Niels O. Tinesen, der siger tusind tak for jeres tid på genhør. Og oh, come the fuck on, United! Yes. Sådan, boys. Du har gået en <laughs> Hatsværdet? <laughs> jeg, jeg skulle sidde ved den mest sur af os. Mange meget?
1: Nej. Det er time, altså, det er du sagde det, jo sig. selv, når vi snakker jo derude af funkti der. det, kan jeg jo egentlig godt forstå ja. et eller andet sted. Ja. Men det er jo også derfor vi løber det op på hvad en time 20 eller sådan. er noget Ja.